0: 听众大家 好， 欢迎收听《Review 眼科杂志世界密码》。很高兴在这次节目 中， 我们邀请到张志豪医师来接受我们的采访。本次节目的主要内容来说说静脉高压以及整形外科中一种比较特别的治疗静脉高压的方式。我们就来听听医师是怎么说的吧。那我们
1: 能不能先来聊一 下， 就是静脉高 压？ 我们在接到这样的病人说。通常它会有前几个征兆，然后再来就是我们碰到这样的病人后，我们会用什么样的方式来治疗？
2: 那我们首先先讲一下静脉高压这个概念。嗯，静脉高压这个概念确实是一个主要的原因，然后这个静脉高压这会造成一些结构上血管的扩张。里面的阀门会逆止阀会失失效失呢，嗯，就变成是只要静脉高压，它就开始进入一个恶循环，就是再怎么样，我们组织或者是我们新陈代谢去修复功能，变在做这些修复，可是也没有办法再代偿回来、嗯、意思就是说，这个静脉高压结构破坏，最后最后这个进入恶性循环的时候。除非你做出积极治疗、嗯，啊，什么叫积极治疗？类似说，最低限些就是要放弹风、嗯。把一些脚步的压力、经有外在的压力、嗯，再把这个压力推回，呃、从肢体的末端推向下心端、嗯，那这样的话是一个辅助性的功能。嗯、也就是说，你离开了弹风，那等于就是没有治疗。是，可是变成是南台湾或者台湾这样热带亚热带国家，能够接受这样治疗的成效，通大部分不是因为这个治疗没有。是这样的治疗，大家都不愿意赔。嗯，那所以到后来，只要呃静脉高压、二型循环之后，确实会造成这些病人有一些症状，一些肿胀感、嗯，然后皮肤开始有一些干燥、嗯。然后因为这些皮肤的变化有一些细微的，病人可能察觉不出来。嗯，最开始就是一些很区域性的色素沉着。嗯啊，而且大部分的病人还会以为说，啊，这个好像上次感染造成的，这个好像上次受伤怎么样？可是他们从来没有知道说，原来静脉高压这么简单的疾病，就会慢性、慢性、慢性，到你的皮肤开始有些固定的色块，所以我们那个叫做色素沉着。而这个色素沉着一旦有有这个症状之后，它几乎就是属于不可逆。我们认为说，如果你没有解决发炎的问题，那这个色素沉着就会持续在局部性变黑，或者是。原来局局限性会变成是整个小腿都有，啊，甚至就是比较后期的变化，在这些色素沉着更严重的地方，它发炎或者更多累积更多的地方就容易有,有溃疡，因为到后来，这些人的皮肤就开始出现一些纤维化的问题。那这些皮肤如果纤维化，它的附属器官都会退化，然后呢，它就已经不长毛了，嗯、然后皮脂腺不分泌了，汗也不流了。然后一些知觉上的那个感觉异常也会有一些不一样，或者是这类的病人，比如说他跟他脚麻,麻
1: 的，
2: 嗯，啊，或冬天的时候干燥的、呃、困扰会让这个病人重复性有一些微小伤,伤口瘙痒，是，甚至越洗澡越干。然后这是一个大男人，冬天都要依赖哺乳液，所以这些都是男生的族群里面都是很不喜欢的，呃症状。假设通常到整形外科病人。几乎都是其他医生没有其他好的方法，几乎就是或者是这个病人溃疡、呃，已经不会愈合，或者是伤口从开始看医生的时候很小，嗯、然后病人会跟你讲说这两三个月越来变越变越,越大、嗯，不管用什么自制的敷料，不管用什么积极的抗生素治疗，啊、呃，这个病人好像一直觉得红肿热痛，复发率很高，所以通常是这类病人才能所到的是外科。就会不会因为这样的情
1: 况已经太晚了？因为像我们常常在发现到有一些在腿下肢水肿啊、嗯，或者是说什么静脉曲张啊等等这些因素，可能它会不会是属于静脉高压这种早期的，提、嗯、出的这种症状？那只是说在透过皮肤科或者是透过心脏的一个心血管这一块，他治疗发现到好像这个溃疡一直没有在解决的时候，才会往到这边来。那这时候的治疗是不是会变得稍微太晚了？
2: 假设我们先大概知道这个疾病在很很初期的时候，它其实的症状不明显，所以要去把这些没有症状的人找出来，确实在医疗上有很大的困难，或者是花很多力气。可是这些病人他觉得现在会怎么样？叫、嗯、他穿弹性袜，他可能也觉得没有感觉、嗯，因为毕竟我今天不穿，明天不会有溃疡，或者明天不会纤维化。所以到这个病人淋巴高压到静脉高压到一个临界点的时候。身上已经代偿不回来的时候，这些病人开始出现症状的时候，肿胀，到开始觉得不舒服，他开始找医生的，或者是皮肤有一些色素沉着、一些微小伤口、常常感染，他开始找医生的。通、哦、常面对到这两类的病人的时候，他才会落入哎、欸，可能是皮肤科，可能是心血管、内外科，啊、嗯，甚至在这个非代偿期间这一段，医生也治疗，效果不好。或者是病人就直接觉得没有下，然、啊、就换医生了，所以才会到整形外科。来，所以确实，呃，这样听起来，即便是地线的皮肤科医师，或者是这样血管内外科的医生，嗯、也很难去抓到很出奇的病人。他、啊、刚好这个出血病人，也许他的就是简单的每天持续性的访谈，诊，他应该就不太会很快。变到非代偿期，就是我刚刚讲有症状那个那个阶段。通常我治疗的病人，确实是所有的医生都觉得都治疗不好的时候才会到我的诊间，所以病人是哎、欸、在我的诊间就比较没有办法做一些简单的胃觉，或者是说非清袭性或是非开导性的方法可以再关注、嗯。那这样子，碰到这样的病
1: 人的时候，嗯、呃，在您的临床上面多半会有。哪些方式来
2: 做治疗？现在房间其实心脏血管内外科或者整形外科有一部分的人在发展，就是假设这个的确是静脉高压，然后他的那个血管结构某些确实也都变形破坏了，所以里面会常常累积很多的发坏物质。他现在逻辑就是把确定坏掉拿掉，降低很急性的发坏物质，可是你静脉高压却没有改变，会持续再把其他好的。慢慢变成是不好，变成是有病的，只、就是时间的长跟短而已。所以常常这类的治疗，或者是讲讲的像标准的治疗，确实是我们讲的复发率，病人会觉得说，啊、我两年前、四年前都开过刀，那今天为什么还是一样会有这个，或是症状好像没有持续在一直改善？从传统的治疗方式延伸到今天的治疗逻辑是都一样的，都、就是把病不好的就是先拿掉，只是拿掉的方式。有些很轻微的，像镭射；有些像一般微创，叫那个内视镜辅助，把有问题的静脉给移除。那回到最传统，就是很大伤口，把一些很大的静脉主干都拿掉。嗯。不过走到治疗走到今天，当然是民众会希望是越微创、恢复期越短，然后伤口越小，那治疗效果一样吗？是最好、嗯。那这样的情况是像我
1: 刚才讲的他治疗到最后可能是没办法走路。
2: 对，他确实这些微小伤口变成溃疡的时候，我认为他可以正常走路。可是当这些溃疡渗出去很多，每天要包着纱布，每天要包着敷料，渗出去多大，常常会渗溢，渗到你包扎的范围，甚至本来有一小伤口，因为包扎的方式过于潮湿，已经变成旁边好的皮肤又要进入又湿疹。所以病人是旧的解决溃疡还没有改善，新的问题又在产生。那湿疹久了还是会。有微小的伤，甚至诱发另一个新的囊性组织。所以，病人是，我们现在最新最新的方式用超声维、淋巴水肿概念去治疗这个疾病的原因，是因为我们想要用最微创的方式去解决。你较急性的坏一直一直停留不去的一些结果，那这个结果目前没有用这样的微创的方式去做处理。然后也目前因为我这个方式是刀口最小，开刀的范围有时候就是。不到两公分的小道，先让小腿急性期或者是慢性低度发炎，发炎。确实，这个疾病静脉高压，它的那个小腿里面或者是结构里面，当然是有存在一些正常静脉在里面、嗯。可是要透过我们这个手术或手术前的规划，先用定位的方式知道它在哪里，嗯、那我再从附近把淋巴管找到之后再做一个，或者是我叫改道。嗯这样子会把一个局限性的呃发炎不止，浓度很高的地方，瞬间会让它浓度。那浓度低之后，它有两个，一个是静脉高压，如果说持续恶性循环一直造成这发炎血压越来越高，那我们就是有的透过这个方法让像发炎的浓度先降下来，也许到正常的范围。啊，另外一个就是直接解决病人水肿的问题啊。我们有时候常常讲说这个病人。有淋巴水肿，可是病人没有办法理解，因为这类静脉高压的病人，他不是百分之百会看到这个病人的脚很胀，反而这类病人是因为慢性长期的发炎之后，皮肤都有跟像纤维化像橡皮一样紧，没有弹性。这类的病人其实根本看不到，外观上看不到所谓的水肿，这类病往往就是最严重的淋巴水肿案例。所以往往这类病人接受这样的手术，伤口愈合程度会有更有明显的。变得不一样。那我们的经验上，在做这样的手术，呃，得到这样的那个静脉溃疡，因为这个疾病进程到最后，我们讲它的严重程度，国际上的分类，自发性的溃疡就是这类静脉感染病人最末。所以，这样我们在最末期的病人可以帮忙避免，那是不是这日、呃、后这样的微创的手术可以进阶到做预防性的？哎、欸，我可能知道说你已经。有色素沉着问题，可是你还没有很明显静脉高压，那是否我先做加菲防腺手术对你是不是有帮忙的、嗯嗯？我们没有证据说，哎、欸，这个概念是可以这样支持的。那、啊、可是目前在最严重的病的确看到很严重的伤痛自己会恢复。这类病人可能前面的治疗留置病程三四个月都不见起色，我们只做一个手术，那个病人可能一个月就慢慢自己愈了。所以病人可以很明显知道，就是说，哎、欸，原来大家传统方式治疗没有成效的。通过这样的治疗方式，确实在我们的经验上有成功
1: 的案例、嗯。那可是问题是，呃，今天我如果是一个病人，如果他知道属于他是静脉高压，当然没有问题、嗯。可是问题是，今天病人他本身不知道他是静脉高压、嗯，所以他又不知道这个东西，他可以做预防性的治疗。在、嗯、这种情况之下，往往会有发生很多投错诊问题，然后或者是延迟。所以我们在这边是不是有什么方法可以让民众？当有这些征兆的时 候， 可以用什么方法先做检 测？ 然后透过初期检 测， 我们可以做什谓的预防性的治疗。
2: 如果说从学理上去探 讨，
1: 那个什么时候
2: 静脉高压会变成淋巴高 压？ 我认 为， 当这个皮肤已经慢性发炎到看到皮肤有色素沉着的斑 块， 我认为那你的家族史或是身上小腿。在任何地方都有一些像蚯蚓，或者是不是直线性的静脉、嗯，或是某个特定的范围里面，它的静脉是有点微凸的。那这样子，我们可能初期可以认为就是属于静脉这样里面合并有一些。静脉高压，然后再就是，因为你有看到弯曲性、非直线性的，你们认为你就是静脉高压，这樣很合理，因为只有压
1: 力才会让你血管配合。这、嗯、种会不会让人家觉得我是静脉曲张？就会导入到另外一科的治疗
2: 。对，所以说如果静脉曲张还没有明显的伤口的时候，确实它第一线的治疗是不会用到套索的手术。目前我认为。也没有医生说这样做就可以预防这个以后会有区区恶化的情形。这个是一个需要收集很多病人，然后治疗标准化之后才能得到的科学的数据，才能回推说，哦，原来我这样做年后可以降低多少静脉曲张，那这样子我可以提前把这个放在做预防性。那如果目前我认为，假设我还没有进阶到自发性的静脉溃疡的时候，我认为病人这些肿胀、这些不舒服的。一些外观上呃不好看的静脉曲张我问目前的手术我认为是可以帮盲病达到那个满意度。我要问到一个最核心的问题，即便做了这些手传统手术之后，目前遇到的瓶颈还是一样这些病人若干年后还是会复发。的。那目前我们这个手术不能说它不会复发，是因为我们的追踪时间还不过五年、十年、二十年，或者是说我需要把输的病人做这样标准治疗之后。那是否在五年后、十年后，它的复发率就是跟标准治疗降低很多？这个超选门手术也是可以进阶到是预防性，因、欸、毕竟这个手术目前被认定是顶多没有效，可是没有并发症。哦，哎
1: ，那你在临床上面有没有发现到说治疗这么多病人，有没有共同点来讲，你不做周疾的征兆？就刚好有这些病人这种征兆的时候，他面临到这个静脉高压的这个突袭症相对高的，有没有属于在临床上有高风险？
2: 我有发现一个特征，就是比较严重的静脉高压的，都、就是以男性为主、嗯，而且是年纪又是落在较中，呃、青壮年这个族群，对，所以看起来好像很容易有静脉溃疡的，也许从逻辑上会推升，应该还是跟基因的，所以这类的男生不用管，先工作
1: 啊，各方面的，这倒是一个先参考看到的一个指标，对，可
2: 是这类家族史很有趣，就是应该这种基因可能不太像是典型。像那个血气，或者是隐性的遗传，比较像是随机性的变异。因为我随便问他们的家人，好像几乎爸爸妈妈都没有，可他就年纪轻轻三十多三十岁就静脉溃疡，静脉高压很明
1: 显。在您临床里面碰到碰到这个，相对于来讲延迟治疗到你手上有比较严重的状况，有、嗯、后来的情
2: 况、哦。我印象最深刻就是一个清洁队退休的一个阿伯，他脚就是永远胀胀黑黑的。嗯、然后他刚好是做清洁队，所以他永远都穿的很像雨靴的方式，塑胶雨靴的方式。刚好他的色素沉着高度跟那个雨靴是一样,一样的，所以他一直认为说，我是不是因为我工作关系，所以长期的我又做那个，以热色为主的，他、嗯、是清洁队的队，他因为常常慢性的发炎，或是呼性组织或是小伤口，他会有渗意，这些渗意呢？刚好包扎的时候又会有味道，可是他做这个清洁，对他觉得说那就是热湿味，还是他脚的味道。可是他每次会因为常常感染去看皮肤科医生，然后皮肤科医生就说你这是下门静脉曲就是能够做的事情，大概就投药、抗生素或解决急性的感染。当这个病人开始有一些在黑黑的地方长出瘤的时候，一颗一颗一颗一颗，他要去问皮肤科医生说，那如果说怎么会长这些一颗一颗的瘤？然后皮肤科醫,医生有人说是长瘤，然后他就说那。为什么我的病毒有会越长越多？嗯，而且在某个特定的地方才有，其他地方又没有。它病毒位置就是说有，有时候会这样。好、啊，回过头来，这个病人其实也不知道，他就是所谓的淋巴水肿，因为在淋巴水肿的领域里面，我们会辨识。假设这个病人在一般的淋巴感染之后，皮肤产生一些相对应的变化，就是长出像油状的嗯增生。那如果看到这个很明显的。症状的时候，我们就断定他这个病就是一定合并很、嗯、明显的淋巴高压。这这个病人从来没有接受到什么叫做淋巴高压，脚上长一颗一颗，跟这个静脉高压有关系。然后皮肤科医生也没有跟他讲说这个的相关性。确实，在淋巴这种领域的医生才会对这个特别敏感。是，那、嗯、所以这个的这个其实只是阿在田东看了十几年的皮肤科医生，把所有的皮肤科医生都看过了之后，他发现他的伤口就是不会好。嗯、所以他才去读平东基督教找了一个心脏血管外科，然后因为我回国后刚好跟心脏血管外科的医生讨论我们想要治疗这只猪群的病人，他就马上想到是我可以帮他，所以他再从平东办转院到高雄，开完刀之后先开一只脚，并且觉得我不在脚胀很大，慢慢缩小，然后那只脚上面长瘤了，那只脚。从有长很多颗瘤到长得很到那个变皮、嗯，三个月，所以病人会觉得说，哎、嗯、呢，他的病是淋巴水肿。那、啊、所以啊、呃，因为我们有这样的治疗经验，才发现其实不光光是、呃、民众对专业知识的落差，其实一般的开业医或者是一般的诊所的医生要理解淋巴水肿本来这个议题，大家也不太关心，对，确实也比较新，而且也没有。很好的临床基础研究去支持这个相关性，变成制作我们可能要在这个领域里面要更多人进来，帮忙把这个谜题解开，或者更多资源做一些基础研究，才知道。好，现在我们现在做的事情是是那个那个血以机制，老师讲过。对
1: ，因为最后我想请教就是，因为我们他叫叫他静脉高压或什么，高蛋白哈，它都有一个高压的。对。有些人会针对高压的这个概念，会不会说，那我如何释放这个高压？它有些人就是在这几年，有些像这个所谓的高压氧的治疗，它透过的高压的氧进去、嗯，然后让你的体内压力。那、嗯、像您有听过这样的一些方法，那对于这这些静脉高压的治疗会有所帮助
2: ？确实。很多那个第一线的医生，尤其是整形外科，其实对高压其实认识很深，也知道它是怎么一回事。对慢性的伤口、未愈合的伤口、困难伤口，确实也有一类的整形外科喜欢反这样的病人，就直接建议用高压舱治疗。不过高，高压舱治疗它比较着重在浓度高的压力梯度差，第一个可以帮忙杀厌氧菌。可是，有的伤口、慢性伤口，如果不是厌氧菌的话，效果就。是第一个就是让伤口愈合。假设我是年纪大的病人，刚好血液循本来就不太够，他不愈合，可能是刚好是因为我的血液也到了一个瓶颈的。所以你做高压说，哎、欸，发现他有帮确实，呃，静脉高压单纯用高压治疗，目前应该是没有人去做这样的链接。变的是说，慢性伤口都没有法愈的时候，也许高压一定会被建议。确实是在整形外科领域
1: 里面，或者其他做慢性溃疡专科里面常常
0: 会联想到就是高压好，谢谢谢谢张医师今天为我们的分享。感谢张医师，很高兴张医师可以跟我们分享这么多，让大家更了解静脉高压是什么。像是一开始提到的征兆与治疗，以及哪些是高风险族群和高压可能造成的危害，还跟我们介绍了。应用抽显微淋巴水肿的概念治疗静脉高压，这也是在整形外科中比较特别的一种治疗方式。今天的分享重点差不多就是这些，以后还有更多的医师访谈与健康资讯分享，敬请期待。拜拜。